0: Tänään me puhumme siitä, miten maailmantalouden tilanne heijastuu EU-alueen talouteen ja mikä tulos USAan presidentinvaaleissa olisi EU-taloudelle hyvä. Ja entä jos Saksan talous yskii, niin miten nopeasti sen vaikutus leviää isosti muuhun eu ja kannattaisiko Italian mahdollisesti erota eurosta ja mitä seurauksia sillä olisi? ja myös siitä, että olisiko järjestäytymätön nopea brexit EU-taloudelle parempi vaihtoehto kuin kovin hidas brexit. Keskustelemassa näistä asioista on täällä Nordean pääanalyytikko Jan von Mutta aluksi siis puhutaan siitä, mitä kuuluu tällä hetkellä maailmantaloudelle, joka monin tavoin heistuu tietenkin myös EU-talouteen. Jan von
1: Pääongelmat on oikeastaan se, että tosiaan se kasvanut epävarmuus ja ne, mitä, mitä sieltä taustalta löytyy, niin ehkä maailmantaloudessa kauppasota, mutta et, et ei voida ehkä puhua pelkästään kauppasodassa, että tässä on geopoliittisia jännitteitä muutenkin, että kyllähän ne menee, jos katsoo mitä USA ja Kiina tällä hetkellä tekee, niin ei puhuta enää kauppapoliittisista jännitteistä, vaan kyllä siellä on niinku suurempaakin valtataistelua menossa. No sitten edelleen globaalilla mittakaavassa tämä heijastuu kehittyvien talouksien kasvuun, Tämä heijastuu Kiinan talouden hidastumiseen. Ja sitten jos katsotaan Euroopan näkökulmasta, niin tähän päälle tulee vielä sellaiset epävarmuustekijät kuin Brexit, Saksan teollisuuden tilanne, Italian poliittinen kriisi, ehkä vähän laajemmatkin poliittiset epävarmuudet euroalueella. Kyllä näitä epävarmuuslähteitä on tällä hetkellä enemmän kuin tarpeeksi.
0: Onko mitään positiivista?
1: No positiivisia ehkä näkökohtia on se, että keskuspankkien jos sanotaan, vastaisku on alkanut, Et varsinkin Yhdysvalloissa Fedillä on tilaa elvyttää, laskea korkoa, että Yhdysvalloissa kuitenkin ehdittiin tuossa nousukauden aikana jopa nostaa korkoa jonkun verran. toki. Se on Kahdesta ja puolesta lähdettiin jo liikkeelle, Et sitä on kerran laskettu, että nyt se tarkkaan ottaen se on 2-2,25 tällä hetkellä se Fedin, Fedin ohjauskorko, mutta kuitenkin laskuvaraa on. Ja sitten toinen on tämä finanssipoliittinen puoli, että Yhdysvalloissahan kongressi ja Trump pääsi budjettisopuun kesän aikana, missä käytännössä nostetaan sitten muuten laissa olleita menokattoja. Eli jos ei tätä sopualtossa aikaiseksi, niin finanssipolitiikka olisi kiristynyt Yhdysvalloissa ensi vuonna, ja nyt sitä ei tapahdu. Eli nyt sekä rahapolitiikka että finanssipolitiikka voi olla hieman kasvua tukevia Yhdysvalloissa, ja, ja tämä on sitten, tuo ainakin jonkun verran puskuria sitä taantumaa vastaan. Fed reagoi niihin heikentyviin talousnäkymiin kasvavaan se epävarmuuteen. Kongressi Trump reagoi osin myös siihen, mutta osin kertoo myös siitä, että Trumpikaan intresseissä ei ainakaan ole se, että, että niin vaalivuonna finanssipolitiikka kiristyisi, ja, ja hän, hän pyrkii tekemään kaikkensa, että talous olisi vahvassa vedossa, kun mennään vaaleihin.
0: Sä on ennustanut taantumaa vuoteen 2020, ja tässä Ruotsilla Ruotsila sanoi, joku aika sitten tässä ohjelmassa, että Trumpin kannalta on keskeistä se, että ei tule mitään suurta, jos se kunnolla romahtaa siihen talouteen, koska se haittaisi hänen presidentin pääsyänsä toisella kaudella. Mutta presidentinvaalithan on vasta marraskuussa. Miten luulet, ehtiikö se talous jysähtää Yhdysvalloissa ennen ensi vuoden marraskuuta
1: No näkymät on epävarmat. Että, että se mun arvaus oli tosiaan, että se tulisi kesäkuussa 2020 se taantuma. Tässä on niin tapahtunut aika paljon siitä. siitä. Mä tein sen ennusteen alun perin puolitoista vuotta sitten. Ja niin kuin siinä yksi tärkeä elementti oli se, että, että niin ajatus, että rahapolitiikka olisi kiristynyt enemmän ennen kuin Fed kääntyy. Ja myös se, että... että demokraatit ja republikaanit, kun on niin erimielisiä, että he ei pääsisi tähän budjettisopuun, että finanssipolitiikka kiristyisi. Eli molemmat nämä argumentit sille taantumalle on heikentynyt, mutta samalla sitten kauppasota ja globaalit epävarmuudet on, on niin lisääntyneet. Tuottokäyrähän on, joka on ollut historiassa se paras taantumaindikaattori, eli käytännössä lyhyiden ja pitkien korkojen välinen erotus, niin sehän on antanut sitä taantumavaroitusta tässä eri mittareilla mitattuna, niin kuin periaatteessa melkein koko vuoden, eli, eli niin kuin sen perusteella ensi vuonna oltaisiin taantumassa. Historiassa tuottokäyrä ei ole juurikaan kääntynyt ilman, että, että se taantuma olisi sieltä tullut. Et niin kuin, kyllä kyllä niin taantumariskit Yhdysvalloissakin kasvaa ensi vuonna, mutta kyllä mä tällä hetkellä olen enemmän huolissani Euroopasta kuin, kuin Yhdysvalloista.
0: Kun Yhdysvallat silti vielä pyysi, siis on pakko puhua, kun puhuu EUn taloudesta ilmeisesti. Ja myös presidentinvaaleista. Miten se vaikuttaa EU-talouteen? Kuka sinne valitaan? No toki se, se niin kuin
1: vaikuttaa, että, että niin kuin Yhdysvallat ja EUhan käy tällä hetkellä kauppasopimuksia tai ei käy. Ilmeisesti tilanne on se, että niitä nimellisesti käydään, mutta käytännössä mistään ne neuvotellaan, että, että, niin neuvotellaan. Tavataan, että voidaan sanoa, että neuvottelut on käynnissä, mutta mitään konkreettista etenemistä ei käytännössä tapahdu. Siinä mielessä ehkä EU-piireissäkin saattaa olla sellaista ajattelumallia, että Trumpilla nyt on tässä enää reilu vuosikautta jäljellä, että odotellaan, kuka sinne tulee seuraavaksi. Ja tämä nyt saattaa olla ehkä virhearvio siinä mielessä, että jos katsotaan sitä demokraattileiriä, että jos sieltä joku muu tulisi kuin Trump, niin demokraatit on kuitenkin perinteisesti ollut kauppavastaisempi puolue kuin kuin republikaanit. Ja kyllä, jos tällä hetkellä pitäisi veikata, niin kyllä mä veikkaisin, että Trump toiselle kaudelle lähtee. Ja siinä mielessä, mielessä voi tulla aika pitkä odottelu.
0: Aa, minkä takia sitten Obama oli niin, kun sitä T-tippiä rakennettiin sitä USA- ja EU:n välistä vapaa- kauppa- ja investointisuojasopimusta, niin Obamahan oli sen puolella, vaikka hän on demokraatti. Oliko se nyt poikkeusdemokraatti?
1: No sanotaan, että jos Trump, Trumpin linja eroaa republikaanipuolueen tästä ehkä keskusta, keskusta tai mainstreamistä, jos puhutaan, niin samalla tavalla obaman linja monessa kysymyksessä, kuten kauppapolitiikassa, erosi siitä perinteisestä demokraattisesta linjauksesta.
0: Eli tällä haavaa, kun katsoo tätä, niin koska Trump ei ole innostunut tästä T-tipistä, niin todennäköisesti se ratkaisu ei ole se, että sitten kun demokraatit tulee, niin sitä jatketaan, koska demokraateilla voi olla ihan kanssa sama ajatus.
1: Niin no, Tämä on aika optimistista edes puhua T-tipistä siinä mielessä, että nythän se uhkakuva on ennemminkin, että Trump laittaa lisää esteitä kaupalle, että autotullit on ollut siinä päällimmäisenä esillä ja, ja niin kuin se, että toki jos päästäisiin vapaa- sopimukseen, niin se olisi positiivinen uutinen ilman muuta taloudelle, mutta nyt se huoli on ennemminkin ehkä se, että pystytäänkö edes olemaan nykytilanteessa, jossa ei tule lisää esteitä kaupalle. Totta kai Trumpillakin on se halu, että tietyillä sektoreilla ainakin saataisiin se vapaa kauppasopimus aikaiseksi tai varmaan hänen näkökulmastaan, että se suosisi Yhdysvaltojen intressejä paremmin, mutta että kyllä minä aika epätodennäköisenä sitä, sitä pidän, että ainakaan mihinkään tällaiseen TTIP-tyyliseen ratkaisuun päästäisiin. Enää ikinä. No, en sano enää ikinä, mutta niin kuin ainakaan Trumpin kaudella.
0: Mitä tämä kauppasota sitten? Uskotko sä, että tämä tästä niin pahenee? Onko kauppasota vielä kuitenkin toistaiseksi liian rankkasana?
1: No, kyllä mä puhuisin globaalista kauppasodasta jo. Et, et, toki ne suurimmat tullit on ollut no. Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä, mutta jos me katsotaan maailman kauppaa, niin kyllä siellä näkyy jo niin selkeää leviämistä. Euroalueen kauppanäkymät on heikentynyt selkeästi, vaikka ei olla se suora osapuoli. Siitä, että onhan meillä ollut näitä teräisiä alumiinitullia ja niiden vastatoimia, mutta että niin ne on tässä suuressa mittakaavassa pientä, mutta se epävarmuuden kautta tuleva vaikutus on nyt ollut jo euroalueelle suurta.
0: Onko täällä jotakin muitakin vastapareja isoja kuin Yhdysvallat ja Kiina? No sitten sit tällä hetkellä Yhdysvallat ja Eurooppa, me emme on puhuttu tulleista, mutta miten muuta siellä tapahtuu, kun se että tämä on levinnyt globaalisti
1: Mä ajattelin, että on levinnyt globaalisti sillä tavalla, että että vaikka tämä on näiden kahden suuren talouden välinen kiista pääosin tällä hetkellä, niin se epävarmuus leviää ihan globaalisti, vaikuttaa kaikkiin maihin tällä
0: hetkellä. Onko muutkin ruvetaan rakentamaan tämmöisiä omia markkinoitaan suojaavia protektionistisia tullimuureja? Onko tämä nyt ajan trendi? No, ehkä, ehkä
1: semmoista trendiä on. En mä tiedä, oliko nähty niin konkreettisia toimia juurikaan vielä, mutta että, että niin kuin, tämä on se pelko tavallaan. Että niin kuin nyt kun Trump rupeaa puhumaan valuuttasodasta ja, ja sitä, että, että niin kuin tätä käydään globaalisti, niin sieltä löytyy varmaan uusia vastustajia tavallaan myös sitä kautta.
0: Mitä Veikka, no kumpi on talouden kannalta parempi, että republikaanit voittaa tai demokraatit voittaa seuraavan presidentin vaalit? Eli Trump tai joku muu republikaani tai sitten demokraatit?
1: Se on tota, demokraattikentän jakautumisen takia nyt hyvin vaikea sanoa mitään yksiselitteistä vastausta. Että voisi jopa olla, että, että jos me verrataan niitä demokraattien ääriehdokkaita, niin tavallaan tämmöinen jatkuvuus talouden kannalta, niin voisi jopa olla, että, että, että niin kuin talous- ja markkinareaktio olisi myönteisempi, jos Trump saisi toisen kauden. Mutta se niin riippuu siitä politiikasta, mitä tulee, ja, ja kuka pitää valtaa kongressissa. Et tavallaan Trump vähän niin kuin tunnetaan jo, vaikka sieltä näitä ylläreitä tulee niin kuin erikseen. Jos sieltä demokraattien vasemmalta laidalta tulisi vastaehdokas, niin se toisi tavallaan ihan uutta epävarmuutta tähän tilanteeseen. Et niin kuin, jos se olisi se kysymys, niin melkein sanoisin, että, että niin jatkuvuutena Trump voisi jopa olla niin kuin, ainakin sen lyhyen, tähtäimen kannalta, että mitä tapahtuisi vaalien jälkeisenä vuonna, niin voisi olla niin turvallisempikin vaihtoehto.
0: Trump on kuitenkin saanut tämän talouden nousuun. Onko se pelkästään hyvää onnea, että hän kulkee trendien harjalla, vai onko hänen talouspolitiikkansa ollut jotenkin parempaa kuin Obaman?
1: No sanotaanko, että hän on myös luonut sitä kasvua osittain sitten niin kuin tulevaisuuden kustannuksella. hän ei ole hirveästi välittänyt tästä USAan kasvavasta velkaantuneisuudesta. Ja, ja hän on keventänyt verotusta, joka on johtanut siihen, että vajeet on kasvanut. Hän on, on nostanut julkista kulutusta sillä kustannuksella, että vajeet on kasvanut ja, ja vähät tai ajattelee näitä, näitä, ei kiinnosta se, että mitä tapahtuu sitten pidemmällä aikavälillä, että velka vaan kasvaa. Toki siellä on ollut talouden kannalta ihan aidostikin positiivisia uudistuksia, että siellä oli veropaketissa, oli ihan positiivisiakin elementtejä, etenkin tämän kansainvälisen verotuksen suhteen. Samoin regulaation purkamisessa on ollut ihan talouden kannalta positiivisia elementtejä. Sanotaanko näin, että, että hän tässä alkukausinaan tuli nämä talouden kannalta pääosin positiiviset, ainakin lyhyen aikavälin näkymien kannalta positiiviset toimet, ja nyt sitten katsotaan näitä, näitä niin uhkauksia tavallaan, mit, mitä oli aikaisemmin jo, että kauppasota esimerkiksi Kiinan kanssa, että, että niin milmoinen hintalappu sillä tulee olemaan sitten kasvun kannalta, mutta että, että niin kuin kyllä Varmaan tähän mennessä, jos katsotaan USA-kasvua, niin Trumpin toimet kokonaisuudessaan on ollut kasvua vauhdittavia.
0: Pelkäät se kuitenkin, että kun se hinta rysähtää yhdysvalloissa, yhdysvaltalaisten niskaan, niin se rysähtää myös EU-laisten niskaan? No
1: kyllä, mä sanoisin, että USA-talous on edelleen se tärkein suunnan näyttäjä maailmantaloudessa ja heillä on suuret kotimaiset markkinat. jos Tämä perinteinen sanotaan, että jos, on, sanota, että jos, jos niin USA-talous aivastaa, niin, niin Euroopassa saadaan flunssa niin kyllä se pätee suurilta osin edelleenkin.
0: Nordian pääanalyytikko Jan van Keeri. No entäs Italia, EU-talouden kannalta? Mitä sä oot nyt mieltä tästä Italian tilanteesta? Et nythän siellä on hallituskriisi meneillään, me ei tiedetä, kellä siellä on kohta valta. Kaikenlaista on tässä puhuttu vuosien tai ehkä jopa vuoden sisään, että eurosta eroamista ja, ja me ei välitetä EU-säännöistä ja näin edelleen. Minkälaisena sä sen näet?
1: No kyllä se on aika iso riski, että, että on niin kuin kohtalaisen mielenkiintoista se, että jos katsoo rahoitusmarkkinoita tällä hetkellä, niin siellä on painanut oikeastaan enemmän se EKPn elvytysodotukset kuin tämä Italian epävarmuus, että, että ei niin kuin Italiankaan velkakirjakorot ole kovin vahvasti noussut, ja tässä niin kuin markkinatilanteessa niin Italia voi jatkaa tavallaan ainakin jonkun aikaa tuota, tuohon suuntaan, että, että kukaan ei pakota suunnanmuutokseen. Mutta että, että samahan siellä on tilanne, että, että niin kuin Nämä ajatukset, mitä siellä tämän puolueen salviini tuo, niin kokonaisuutena ei ole mitenkään kestäviä ratkaisuja. Et niin kuin sielläkin mun mielestä ei pidä tuomita kaikkea. Et Italian kaltaisessa maassa se tasavero tai veronalennukset, mitä hän ajaa, niin niillä voisi olla niin kuin koko, niin kuin yhtenä elementtinä toisenlaista ohjelmaa ihan positiivisia vaikutuksia. Mutta se ongelma on se, että et niin Italian taloudessa on myös paljon rakenteellisia haasteita ja niihin salviinilla ei ole mitään ratkaisua. Hän haluaa käytännössä alentaa verotusta, vetää rajat kiinni ja, ja niin tehdä sen velkaa kasvattamalla. Et niin kuin se veronalletunnuksetkin tosiaan osana rakennepakettia ja julkisen sektorin järkeistämisohjelmaa olisi varmaan ihan toimiva ratkaisu Italian kaltaisessa maassa, mutta tämä ei ole se kysymys, kun hän haluaa käytännössä, että pidetään mu- muut toimet käytännössä ennalla ja sitten lasketaan sitä verotusta sillä, ja maksetaan se käytännössä suuremmalla vajeella ja lisävelalla. Lasketaan eläkeikää ja tämän suuntaisia muutoksia, mihin Italialla ei käytännössä ole varaa. Se on se ongelma, tai se on se ensimmäinen ongelma, se on se, josta tulee ongelma joka tapauksessa. Sitten on se kysymys, että että Salvinillahan on pinnan alla selkeästi tämä euro- ja EU-kriittisyys, että hän on pitkään että Italia pitäisi viedä ulos kokonaan EUsta Hänen puolueessaan on puhuttu näistä rinnakkaisvaluutta-ideoista. Että
0: se on sellaisia velkakirjoja, jotka on tavallaan niin kuin valuuttaa, mutta ihan ollaan kuitenkin vielä eurossa.
1: Joo, näitä yksityiskohtia ja. ei tavallaan tiedetä, että miten se toimisi. Tämä on se perusidea, että sulla olisi tämmöisiä pienimääräisiä velkakirjoja, jotka ei maksa mitään, mitään korkoa, ja jota voitaisiin ajatella, että se olisi niin rinnakkaisvaluutta. Ja EKPhan on tätä mun kommentoinut, että siinä on kaksi vaihtoehtoa, että joko ne olisi valuuttaa, jolloin sopimukset kieltää sen, tai sitten ne olisi velkaa, jolloin ne nostaa velkatasoja. Että muita vaihtoehtoja ei ole. Ja, ja niin kuin, tästähän ei ollut selkeää linjaa, että miten, miten sitten LEGA ajattelisi, että näitä käytännössä käytettäisiin.
0: Mitä nyt pelätään? Miten tämä Italia tulee, ja myös Italian pankit tulee aiheuttaa EU?
1: No, markkinoiden näkökulmasta se suurin pelko on ilman muuta sen niin kuin maan suhtautuminen euroon ja eu Eli se on niin se suurin huolenaihe, että, että jos niitä kommentteja tulee, että, että Salvini taas nostaa ajatuksia, että lähdetään eurosta tai rinnakkaisvaluutasta ja näin, niin siellä, sille markkinoilla ollaan varmasti kaikista niin herkimpiä.
0: Siellähän on kuulemma perustuslaissa se, että ne on eurossa, että ne ei niin vain sieltä pääse kovin nopeasti.
1: No se on yksi kysymys, mitä laki ja sopimukset sanoo, ja toinen, että mihin tavallaan ajaudutaan, että kun markkinapaine pakottaa, laittaa tavallaan rahoitushanat kiinni, ja sitten meillä, meillähän oli tämmöistä tilannetta silloin eurokriisissä, ja silloinhan loppujen lopuksi EKP tuli apuun, mutta jos se lähtee liikkeelle siitä, että, että on niin hallitus maassa, joka avoimesti rikkoo näitä sääntöjä, niin tuskin EKP siinä vaiheessa juoksee apuun. Niin Kuten se sopimukset mitä tahansa, niin voi olla, että ajaudutaan tilanteeseen, jos ei niin saada rahoitusta markkinoilta, pankkijärjestelmä uhkaa kaatua, niin, kun, niin sit se, Jäljelleenvän vaihtoehto on se, että, että jostain pitää saada, saada niin keinot pääomittaa se pankkijärjestelmä, pitää se pystyssä, pitää valtiotoiminnassa toiminnassa ja se sitten olla niin oma, oma valuutta. Niin siinä mielessä ei kannata liikaa tuijottaa sopimustekstejä, mutta sopimustekstithän tarjoaisi kyllä myös niin ulospääsyn siinä mielessä. Et, et kyllähän niin Lissabonin sopimus mahdollistaa, että maa lähtee eurosta. Jos he lähtee EU-sta, eli tavallaan. Että, että, mutta euro, eurosta ei voi käytännössä pelkästään lähteä, mutta että, että jos lähtee myös EU-sta, niin se ihan sopimusteknisesti on nykyään mahdollista.
0: Olisiko se sinusta järkevää, että ne tekisivät tämmöisen pyörö, pyörö keikan, että ne lähtisivät EU-sta ja sitten tulisi takaisin ilman euroa esimerkiksi.
1: No se on sitten toinen kysymys, että olisiko tämä niinku kuinka mahdollista, että et niinku, kyllähän EUn näkökulma on se, että jos sä teet tällaista, niin se tiput niinku siinä nokkimisjärjestyksessä niinku viimeiseksi, mutta että vaikea nähdä sitä, että et jos se nyt tällaisen tempun tekisi, niin että he välittömästi haluaisivat liittyä EU-hun, et, niinku, Legahan on, on pitkään ollut kriittinen myös koko EU-ta kohtaan, että ei pelkästään euroa kohtaan. Italian lyhyen aikavälin kannalta se olisi ilman muuta, kustannukset olisi varmasti hyvin suuret, Pidemmän aikavälin näkymien kannalta on vaikeampi sanoa, että miten he hyötyis Vaikea nähdä, että ne rakenneongelmat poistuisi mihinkään pelkästään sillä, että olisi oma valuutta, jonka arvoa pystyttäisiin säätelemään. Ennemminkin silläkin, sillä, että oma valuutan säätelylläkin voidaan ostaa sitten aikaa sopeutua uuteen tilanteeseen.
0: Mutta sinä olet siis sitä mieltä, että jos ne eroaisi EU-sta, niin ei se nyt mikään maailmanloppu olisi?
1: No mä sanoin, että lyhyellä aikavälillä kustannukset olisivat hyvin suuret. Pidemmällä aikavälillä on vaikeampi sanoa selvää vastausta siihen. Että niin mä sanoisin, että pidemmälläkin aikavälillä, jotta he pärjäisivät EU:n ja euron ulkopuolella, heillä pitäisi, olla, pitäisi laittaa ne talouden rakenteet kuntoon.
0: Ja tehdä Et... jotain sopimuksia EUn kanssa varmaan kauppasopimuksia.
1: Varmasti joo. Kyllä niin sanoisin, että EU-jäsenyydestä on paljon helpompi sanoa, että siitä on selviä taloushyötyjä. Eurojäsenyydestä. Et eurojäsenyydestä nämä tutkimustulokset on, on niin kuin ristiriitaisempia, mutta kyllä niin kuin EU-jäsenyyden hyödyt on aika, niistä valitsee kuitenkin aika laaja yksimielisyys, että EU-jäsenyys ainakin ulkomaankauppaa tekevää valtiota niin hyödyttää, tai on hyödyttänyt aika paljon.
0: Niillä on sitten joku tämmöinen assosiaatiosopimus tai mahdollisuus tietenkin vielä EUn kanssa, että ne voisivat tehdä jonkun, räätälöiden jonkun oman sopimuksen vähän niin kuin Britannia nyt yrittää.
1: Teoriassa kyllä näin, että aina voidaan tehdä niin kuin sopimuksia erikseen, mutta kyllähän niin kuin toi Brexit-keskustelu aika pitkälle näyttää sen, että, että niin sulla on kaksi vaihtoehtoa, että, että jos haluat tehdä tämmöisen sopimuksen, että sä pääset sisämarkkinoille mukaan ja, ja kauppa on esteetöntä, niin silloin sinun pitää käytännössä hyväksyä sisämarkkinat, myös liikkuvuus, sinun pitää käytännössä hyväksyä se EU-regulaatio, ja sitten jää jäljellä melkein kysymys, että no, minkä takia sitten niinku sit Tämän ongelman Britannia on niinku osittain, että et niinku jos he haluaa pääsyn sisämarkkinoille täysimääräisesti, niin sitten pitää myös ottaa niinku se regulaatio ja vapaa liikkuvuus. Ja siitähän Britannia nyt, sitähän he eivät hyväksy, jolloin silloin niinku tämä kauppasopimus, jos semmonen niinku saadaan joskus aikaa, niin tulee olemaan huomattavasti heikompi kuin esimerkiksi täysin sisämarkkinoille pääsy.
0: Miten Brexit? Miten se vaikuttaa EU-talouteen?
1: No on vaikuttanut selkeästi jo negatiivisesti. Se on lisännyt myös tätä yleistä epävarmuutta. Kyllä se on ongelmallinen tilanne, että EU tai Euroopan yrityksille tällä hetkellä, että kun ei ole kovin hyvää näkyvyyttä siitä, että millä pelisäännöillä pelataan vaikka vuoden päästä, niin ei se hirveästi kannusta tekemään mitään tulevaisuuteen tähtääviä investointeja. Joten niin kuin rasite sitä kautta talouskasvulle on aika suuri, ja toki se niin kuin, menee laajemminkin, että, että toki niin kuin, jos ajatellaan ihan kotitalouksiakin, niin, niin tota, ei tämä nykyinen talousympäristö hirveästi kannusta ainakaan suuriin hankintoihin.
0: Nordean pääanalyytikko Jan van Keeri, pystyykö sen laskemaan? Miten se nyt vaikuttaa? Mitä, jos Brexit sopimuksettomana erona to- toteutuu, niin paljon se vaikuttaa lukuina EU-talouteen?
1: No kyllä se varmaan onkin se viimeinen niitti, joka veisi miettä puolelle, että et, niin plussa kasvusta miinuksella, mutta että, et, niin se tarkka arvio niin se on hyvin vaikea sanoa, että, että niin erinäiset mallit antaa meille arvioita kauppavaikutuksesta, jotka suoraa kauppavaikutusta katsoo, mutta sitten niin tämä leviäminen ja vaikutukset, mitkä tulee suuremmasta epävarmuudesta rahoitusmarkkinoiden kautta, luottamuskanavan kautta, niin niissä ne mallit on selkeästikin huonompia.
0: Vaihanko siinä työttömyys EU-alueella, jos se Brexit tuli? Nyt sitten, tai, tai se tullessa?
1: No, tässäkin on niin hyvä tehdä se ero, että mikä olisi tavallaan se suunta. Ajauduttaisiko nopeeseen taantumaan, joka olisi nopeasti ohi, ja sanotaan, että työttömyysaste nousisi prosenttiyksiköllä, vai tulisiko taantumasta syvempi, että, että olisiko meillä kompensoivia toimia, tulisiko silloin finanssipoliittista elvytystä, jos rahapolitiikkaa ei voida keventää enää, kuinka nopeasti saataisiin varmuus siihen brexitin jälkeiseen maailmaan, että mitkä ne uudet pelisäännöt tulee sitten olemaan, vai oltaisiko niin kun, useampi vuosi tässä, jolloin puhuttaisiin helposti niin kun, useamman prosenttiyksikön noususta työttömyysasteeseen.
0: Miten sä tarkoitat tuolla, että miten se voi olla nopea tai hidas? Tarkoitatko, että on tätä vätkyttelyä, että ei nyt sitten vieläkään lähetä ja ihmetellään, niin se on hankalampi EUlle vai... Vai mikä voisi olla tämmöinen nopea, joka menisi pianoihin?
1: No siis se on ilman muuta hankalampi. Että monet yrityksethän on sanonut kyselyissä ja sitä, että niin kun se sopimukseton ero olisi parempi vaihtoehto kuin tämä jatkuva epävarmuus. Että jos nyt jatkettaisiin tätä vielä niin useamman vuoden, niin se on itse asiassa huonompi vaihtoehto. Mutta täytyy muistaa, että siinä vaiheessa, kun se sopimukseton ero tapahtuu, niin silloinhan ei me tiedetä seuraavana päivänä, päivänä että mikä se tuleva, malli tulee sitten niin olemaan. Me tiedetään, että sitten tiputaan ehkä maailman kauppajärjestön säännöille ja tiedetään, että mikä se tilanne on seuraavat viikot, mutta kyllähän sen jälkeenkin Britannia yrittäisi varmaan jonkunlaista sopimusta EU-kanssa kaupasta siinä olisi aika paljon auki edelleen, ettei se epävarmuus päättyisi siihen. Sitä minä lähinnä tarkoitan, että kuinka kauan menisi sitten, että tavallaan se pöly laskeutuu, että tiedettäisiin, mitä tämä oikeasti tarkoitti. Siinä on se alkushokki, joka varmaan hellittäisi aika nopeasti, mutta sitten me uudessa epävarmuuden ympäristössä, vai me kuinka nopeasti me saataisiin vastauksia näihin kysymyksiin, että mikä se tuleva suhde tuli olemaan ja mitkä nämä kustannukset oikeasti oli. Euroalueella mun huoli on, on se, että nyt jos tästä tilanteesta mennään taantumaan ja rahapolitiikkaa voidaan periaatteessa keventää, mutta mä en usko, että se hirveästi pehmentäisi sitä taantumaa, koska niin kuin EKPn rahapolitiikka on jo hyvin kevyttä ja se lisäkeventäminen ei varmaan merkittävästi muuta, tai muuta talousnäkymiä. Sitten on se finanssipolitiikka, että niin kuin kyllähän elvytysvaraa on etenkin Saksalla. Että ja jos ja Saks...
0: Finanssipolitiikka tarkoittaa näitä budjetteja.
1: Joo, että jos Saksa nyt muuttaa, muuttaa linjaansa, ja hän on saatu varovaisia indikaatioita, että jos taloustilanne oikeasti heikkenee, niin he voisivat sitä tehdä, niin sieltä voisi tulla sitten jonkun verran puskuria. Mutta kyllähän perinteisesti on näin, että, että niin kun talouspolitiikalla, eli raha- ja finanssipolitiikalla yhteensä, pitäisi pyrkiä niin kun pehmentämään syklimuutoksia, ja, ja niin kun nyt, nyt meillä on käytännössä sitten, puolet siitä käytössä, ja se puolikaskaan ei ole niin enää. Meillä on monia euromaita, joilla ei ole sitä elvytysvaraa. Niin kuin voisi sanoa, että ei Suomellakaan nyt niin hirveästi ole sitä elvytysvaraa. Et tilanne poikkeaa esimerkiksi siitä, kun mentiin sinne globaaliin finanssikriisiin 2008-2009. Et silloinhan me nähtiin hyvin vahva, koordinoitu finanssipoliittinen elvytys. Niin ainakaan samaan mittaluokan. Pakettia olisi vaikea nähdä nyt, mutta sitten taas toisaalta niin kun on myös vaikea nähdä, että niin pahaan kriisiin ajauduttaisiin kuin mitä, mitä oltiin silloin.
0: Mitä tuo Italia, jos se kunnolla romahtaa, tai lähtee eurosta, tai lähtee EU-sta siis, ja ehkä sen pankitkin romahtaa, niin mikä se hurimmillaan on se vaikutus, voisi olla EU-alueella?
1: No sitten voidaan katsoa esimerkkejä sieltä finanssikriisistä, että sitten varmaan puhutaan samanlaisista. Niin kuin saman mittaluokan shokista. Et vaikea nähdä, että jos Italia oikeasti lähti eurosta, että siitä ei tulisi markkinoilla epäilyjä, että kuka lähtee seuraavaksi ja pysyy koko euroalue koossa. Et, et kyllä se, olisi, se olisi varmaan sellaisen kertaluokan shokki, että se olisi huomattavasti isompi kuin Brexit. Et kuitenkin meillä on valuuttaunionista lähteminen, on paljon arempia aiheja vielä kuin eu lähteminen.
0: Tarkoitat sitä, että se, että Italian talous nyt irtoisi EU-taloudesta siten, että se ei olisi enää eurotalous ja se ei olisi enää EU-ssa samoilla säännöillä, niin se ei olisi ongelma, vaan se ongelma olisi se, että jos se samalla tota, irtoisi eurosta, niin euron tämmöinen katuuskuttavuus heikkenisi.
1: No euroalueen kannalta näin. Italiallahan toki silloin olisi niin hyvin massiivinenkin merkitys, mutta kyllä mä sanoisin, että se suuri vaikutus tulisi näiden leviämisefektien. Perusteella. ei sen perusteella, että mikä Italian merkitys koko euroalueelle on, vaan niin kuin uskottavuudella koko eurovaluutassa. Että niin kuin eurosta on puhuttu, että se on peruuttamaton, sitten se ei enää sitä, sitä niin kuin olisi. Ja Italia on kuitenkin kolmanneksi suurin talous euroalueella, ja se kuitenkin iso maa, joka lähtisi. Että varmasti siinä mielessä vaikutukset olisi suuremmat kuin jos Kreikka olisi lähtenyt vaikka. Tavallaan niin
0: kolmanneksi isoin porukka, jolla on ongelmia lähtisi, niin kyllähän sitten ongelmien määrä pienenisi euroalueella.
1: No eh- ehkä näin jollain mittakaavalla, mutta kyllä ne lyhyellä tähtäimellä ne ongelmien määrä kasvaisi. Ja niin kuin siinä mielessä olisi ihan mielenkiintoista, jos me nähtäisiin se eurojäsenen ero, että, että niin kuin sit meillä olisi tavallaan tämmöinen vertailukohta, että nähdään, että, että niin muut ja maat voivat katsoa just näin, että kannattiko se, toki me nähdään sekin ehkä vasta aikaisin, voidaan sanoa jotain viiden vuoden päästä, kun nähdään, että, miten, että niin se, se on vaikea päästä mihinkään muuhun lopputulokseen, kuin että lyhyellä tähtäimellä kustannukset olisivat suuret.
0: Minkälaisia, minkä käppi siinä oli sitten suuret kustannukset, pienet kustannukset Italialle ja voisiko siitä sitten päätellä muidenkin maiden kustannuksia, jotka eroisi eurosta mahdollisesti?
1: Voisi varmaan jotakin päätellä. Toki maat on niin kuin erilaisia, mutta kyllä se, että kuinka nopeasti Italia pääsisi tavallaan jaloilleen siitä verosta.
0: Missä se näkyisi Italiassa? bkt Missä se näkyisi? Kaikki alla käytännössä. No, olisi jos lukuissa olisi hurinta. tai jos olisi lievintä, niin mikä se marginaalisuus olisi, mikä tuonne eurosta ero voisi aiheuttaa taloudelle?
1: No kyllä se pahimmillaan varmaan voisi aiheuttaa kaksinumeroiseen BKT-pudotukseen.
0: Rekutatko niin, no, siis kymmen... niin, no
1: ei varmaan. Puhutaan kuitenkin yli kymmenestä. Prosentista. No varmaan vuosi ensisijassa. Sitten on kysymys se, että miten, mikä se reaktio olisi. Et saako he järjestelmänsä toimimaan? Et, et niin kuin Italian kaltaisessa maassa voisi ajatella, että siinä kestää vähän pidempän, pidemmän aikaa. Et Saksan kaltaisessa maassa, jos moni asia toimii kurinalaisemmin, niin voisi ajatella, että et Saksa saisi uuden järjestelmän nopeammin toimimaan. Mm. Mutta Italiassa voisi ajatella, että se kestää pidempään. Kyllähän Kreikassa esimerkiksi BKT supistuu aika monta vuotta. Toki siihen Kreikka ei lähtenyt eurosta, ja siinä on monta tekijää. Heillä oli tämä kulukuuri pidempään päällä, mutta ei ole mitenkään selvää, että se shokki olisi pelkästään kertaluonteinen. Jos Italian uusi valuutta sitten devalvoitus vahvasti, niin olisiko sen jälkeen usko, että nyt tuli riittävän suuri liike, vai olisiko odotuksia, että inflaatio karkaa käsistä ja ja devalvoituminen jatkuu, ja
0: ei saada niin kuin, minkäänlaista tasapainotilaa aikaiseksi. Mutta eikö tuohon nyt kuitenkin voisi kuvitella, jos Italia lähtisi, niin se myös jättäisi maksamatta ne Italian ulkopuolelle olevat velat. Tietenkin se on nyt velkaantunut sisäänpäin, mutta kai sekin jotain auttaisi.
1: Auttaisi varmasti jotain, mutta sitten on myös yksi kysymys, että jos sulla on valtio, jolla on alijäämäinen budjetti, niin se tarvitsetko käytännössä koko ajan rahoitusta? Jos sä jätät sun vanhat velat maksamatta, niin eiköhän ne rahahanat menisi myös aika pitkälle kiinni. No tästähän on
0: olemassa tämmöinenkin oppi, että ei mee. että sitten rahoittajat on tosi tyytyväisiä, että nyt on puhdas pöytä, että, siin, että on talous tervehtynyt, että yllättäen siellä onkin kuitenkin halukkaita lainottajia vaikka ei luulisi. että jos ole silleen solidaarisia.
1: No mä sanoisin, että sijoittajilla voi olla lyhyt muisti. Et, et mä, en, mä en usko, että niinku väri, niinku välittömästi rahahanat menisivät varmasti kiinni, mutta jos saadaan usko siihen, että nyt laitetaan pyhtäältä pöydältä ja, ja niinku talous oikeasti toimii, niin sitten varmaan löytyisi taas rahoitusta, mutta kyllähän Argentiina oli aika monta vuotta pois kansainväliseltä bondimarkkinoilta sen, sen tota velka, velkaongelmiensa jälkeen, no nyt on taas saanut rahoitusta ja, ja niinku, nyt ehkä muistuu mieleen, että kannattiko, oliko liian lyhyt muisti, mutta kyllä niinku se... Helposti niin kuin aika moneksi vuodeksi menee ainakin ne rahanat kiinni.
0: Entäs tuo Kreikan tilanne, olisiko niiden kannattanut lähteä eurosta aikoinaan? Miten saat mieltä?
1: No mä oon ainakin sitä mieltä, että niiden ne, 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 ne olisi, ne olisi pitänyt niinkun, patistaa siihen suuntaan. Et siinä kun sitä kolmatta tukipakettia viimeistään sorvattiin, niin siinä vaiheessa mun mielestä niin kuin, olisi voitu pitää kiinni niistä vaatimuksista, mitä siinä sopimuksissa annettiin. Silloinhan Saksan silloinen valtiovarainministeri Schäublehan nosti pe- esille tämän ajatuksen tilapäisestä erosta, niin kyllä mun mielestä siinä tilanteessa Kreikka oli saanut niin monta vuotta aikaa yrittää korjata tilannetta. Nähtiin, että se ei, se ei niin onnistu, niin olisi ollut ihan perusteet, että kokeilla sitten jotakin, jotakin muuta siinä vaiheessa.
0: Niin sitten Saksa. Miten sä oot nyt Saksasta mieltä? Saksasta ollaan huolestuneita, mutta kannattaako Saksasta olla huolestunut?
1: kannattaa huolestua. Saksa on euroalueen heikko tällä hetkellä. Vaikka Italiasta puhuttiin paljon, niin koko euroalueen talouden kannalta niin Saksa on se suurin huolenaihe. Etenkin se teollisuuden tilanne on huolestuttava. Että vaikka me tiedetään nämä globaalit epävarmuudet, niin siitä huolimatta se Saksan alamäki on ollut. Tai siellä selkeästikin on suurempia ongelmia kuin pelkästään tämä globaali epävarmuus. Jos ei tästä epävarmuudesta päästä eroon, niin voi olla, että Saksan talous on jo taantumassa.
0: Mitä niiden kannattaisi tehdä?
1: No kyllä Saksa nyt sen niin perusratkaisu on, että kyllä nyt olisi jo perusteet vähän, vähän niin kuin hellittää niitä, niitä rahahanoja julkisen sektorin puolella ja lähteä tekemään investointeja. Et kun me tiedetään, että, että on tällä vihreällä puolella, eli ilmastonmuutospuolella on, on paljon sellaisia investointeja, mitä voitaisiin tehdä, mitä Saksan kannattaisikin tehdä, mutta ei pelkästään tämä niin uustalous, vaan myös niin kuin ihan se perinteinen Talous. että kyllä Saksassa niin kuin esimerkiksi perusinfrastruktuuri kaipaisi lisää investointeja, mutta että Saksassa on ollut tärkeämpi se, se budjetti ja käytännössä tämä musta nollan politiikka, joka on tarkoittanut sitä, että liittovaltion budjetti ei saa mennä miinukselle, niin se on ollut se tärkein elementti, ja sitten on vähän niin kuin laiminlyöty näitä investointeja. Ja se on sitten yksi kysymys, että niitä on laiminlyöty nyt niin kuin viime vuosina, mutta nyt olisi niin kuin ilman muuta selkeä keissi tehdä se, ja pehmentää ainakin tätä talouden alamäkeä
0: luulet, että ne tekee sen?
1: Mä luulen, että ne tekevät pieniä toimia tässä, mutta niin kuin kyllä se isompi elvytyspaketti tulee ainoastaan sen jälkeen, kun joko hallitus on vaihtunut, mikä nyt ei ole vielä lähitulevaisuudessa näköpiirissä, tai silloin, kun talous on selkeästi taantumassa ja työttömyysaste on kääntynyt selkeäseen nousuun.
0: Mikä siellä Infrassa on se pahin? Onko se sähköverkko, mistä aina puhutaan?
1: No, se on ehkä laajemmalla rintamalla. Ehkä tietoverkkoihin voit, voitaisiin investoida myös, ja, ja niin kuin ihan perustahan kulkuyhteyksiin voitaisiin investoida. Teihin tai, tai niin kuin juniin julkiseen liikenteeseen ja näin.
0: Siis, siis tämä on niin ihan näin yksinkertaista?
1: No en mä tiedä, onko se näin yksinkertaista, jos haetaan jotain suuremman luokan, luokan tota, keinoja. Toki Saksassa voitaisiin muuttaa verotusta, vapauttaa palvelusektoria ja, ja niin kuin kannustaa enemmän sitä kotimaista kulutusta ja investointeja, mutta että se infra on toki yksi vaikuttava tekijä. Et jos se infra ei ole kunnossa, niin ei se kannusta ainakaan niin kuin myöskään yrityksiä investoimaan.
0: Nordian pääanalyytikko Jan van Keeri, sinä olet sitä mieltä, että republikaanit usa voisi voisivat olla niin kuin talouden kannalta parempi meille, me, meitä ajatellen. Eikö sinä ollut vähän tätä mieltä?
1: No siis sanotaan, että, että niin kuin, jos mietitään Trumpia tällä hetkellä ja... versus niitä demokraatin äärisiipejä, niin Trump voisi olla turvallisempi valinta.
0: Euroopan kannalta.
1: No, myös ehkä koko maailmantalouden kannalta. Huolimatta. Jos ajatellaan koko maailmantaloudetta niin, niin kuin nyt ehdokkaista, niin varmaan Joe Biden olisi se turvallisin vaihtoehto, että hän olisi lähempänä keskustaa ja lähempänä perinteisempää ajattelua demokraattipuolella. Mutta siitä on vielä pitkä matka, että hän, hänestä tulee ehdokasta tai että saatika presidentti.
0: Teillä on tämmöinen oma podcast, jossa Tuuli Koivu sanoi, että, että esimerkiksi usa niin tilanne ei ole se, että USA vastaan Kiina tai Trump vastaan Kiina, vaan vaan kysymys on se, että USA vastaan ksiin, että itse asiassa USA kyllä yhtenä miehenä kannattaa tätä todennäköisesti myös kauppasotaa Kiinaa vastaan, oliko se näin?
1: Se on juuri näin, että, että siinä mielessä Kiinan suhteen linja ei tule merkittävästi muuttumaan, vaikka presidentti vaihtuisi. Ja se heijastuu mutta, meihinkin. Se heijastuu meihin, mutta se mikä meidän kannalta on se niin kuin olennainen ero on, että, että taas tähän rintamassa Eurooppaa vastaan ei ole samanlaista, yhtenäisyyttä Yhdysvalloissa, että niinku suhtautuminen Eurooppaan voisi hyvin muuttua, jos presidentti vaihtuisi. Et siinä mielessä, että se, että et niinku ollaan yhtenä miehenä Kiinaa vastaan, niin ei tarkoita, että ollaan yhtenä miehenä koko maailmaa vastaan.
0: Ää, et kauppasodan kannalta tämä Trump ei ehkä olisi hyvä ajatus. Tee, että Eurooppa vastaan, että kun me tässä nyt sitten on ruvettu nokittelemaan, tai siis he aloittivat tosin, mutta tässä on nyt ehkä tulossa tämmöinen, että me nostetaan tulle, ja tekin nostatte tulleja, menostetaan ja tekin nostatte tulleja.
1: Kiinan suhteen, niin sieltä demok- Demokraattileirin siivestä on kuulunut vielä niin kuin oikeastaan vahempiakin kommentteja kuin mitä Trump nyt tekee, jopa kritiikkiä siitä, että Trump on liian pehmeä Kiinaa kohtaan. Et niin kuin Kiinan suhteen tosiaan niin kuin voi nähdä monen suuntaista kehityskulkua, mutta luulen, että niin kuin Euroopan suhteen taas niin se epävarmuus Euroopan ja U.S.aan suhteiden, kehittymisestä olisi pienempi, jos, jos niin kuin presidentti vaihtuisi.
0: Mutta koska Trump on vähentänyt tämmöistä kaupan regulaatiota niin silti oot sitä mieltä, että Trump olisi meille parempi.
1: Kyllä. Mehän ei mitään kovin, kovin tota, niin kuin lopullista voida sanoa, vaan sanoisin, että markkinoiden näkemyksen ja tällaisen niin kuin vakauden kannalta niin Trump toisi jatkuvuutta ver- verrattuna niihin demokraattien ääriehdokkaisiin.
0: Entäs sitten, jos mennään tähän politiikkaan, niin Saksa sanoi äskenen, että siellä pitäisi niinku elvyttää, pitäisi infraa rakentaa. En tiedä, pitäisikö myös nostaa sitten, tai onko mieltä, että pitäisi nostaa julkisen sektorin palkkoja, että ne vetäisi muita ylös?
1: No ei, kyllä minä olen sitä mieltä, että, että niinku lähtömyystöpalkkojen pitäisi määräytyä sen tuloksen teon ja palkanmaksukyvyn perusteella. No, et, et et
0: julkisella sektorilla, että vaikka olet joku opettaja, niin mitä ihmeen tuloksia?
1: No... Ky- niin sit, kyllä silti määräytyy just julkinen sektori määräytyy sen mukaan, että varaa, että miten taloudella yleensä menee. Että kyllähän yksityinen se, sektori se, se. käytännössä rahoittaa myös sen julkisen sektorin toiminnan. Niin silloin, kun yksityisellä sektorilla menee hyvin, taloudessa menee hyvin, niin totta kai silloin niin julkisella sektorillakin palkat voi nousta.
0: No niin, mutta jos se nyt pitäisi elvyttää, niin eikä sitten kannattaisi tunkea sinne julkiselle sektorillekin sitä rahaa?
1: No ei mun mielestä tuota palkkojen kautta välttämättä. Et, et No työpaikkojen kautta, ja kyllähän se on Saksassa osoittanut aika niin toimivaksi ratkaisuksi tämä niin sanottu Kurzarbeit-järjestelmä, eli tuetaan sitä, että sen sijaan, että kun taloudella menee huonommin ja kysyntä laskee, niin sen sijaan, että yritykset sanois niin valtiolta saa tukea, tukea tavallaan siihen palkanmaksuun, että niin kuin ihmiset tekee osa-aikaista työtä, mutta tavallaan sitten julkinen sektori tukee sitä palkanmaksua, ja sitten niin se toimii, jos on tämmöinen lyhytaikainen taantuma, että tavallaan sitten ne ihmiset on edelleen siellä, siellä ja sitten kun rupeaa menemään jälleen paremmin.
0: Et se ei ole tämmöinen verot valtion maksettavaksi vaan palkat valtion maksettavaksi? No siis sanotaan, että Saksan kaltaisessa järjestelmässä
1: se on toiminut. Mä en sano, että, että niin kuin se toimisi kaikkialla. Että se varmaan monessa tilanteessa voisi johtua niin kuin väärinkäyt- tai niin kuin väärinkäyttöön, että, että niin kuin yritykset käyttäisivät sitä väärin myös silloin, kun tavallaan sille ei olisi tarvetta, mutta että Saksassa yleisesti on nähty, että se, mitä he teki ainakin tässä edellisessä taantumassa tällaisilla ohjelmilla, niin ne toimi, ja silloin se taantuma jäi lyhytaikaiseksi, ja silloin se johti siihen, että sitten paljon tehokkaammin päästiin nousemaan sieltä, sieltä kuopasta, mutta toki se olettaa, olettaa sen, että se taantuma jää lyhytaikaiseksi, että jos se pitkittyy, niin silloin tämä ei välttämättä olekaan enää yhtä
0: hyvää politiikkaa. Mutta tuohon vaan tähän, kun puhutaan Kuka olisi hyvä presidentti meidän kannalta, niin USAssa, niin miten Saksassa, että mikä se olisi markkinoiden kannalta nyt sitten hyvä puolue voittamaan niiden seuraavat vaalit, että olisiko se nyt sitten vasemmisto, tähän kuulostaa ihan vasemmistolaiselta politiikalta tämä, mitä sä nyt tässä suosittelet?
1: No, en mä nyt ihan noinkaan sanoisi. Mä sanoisin, että, että, että niinkun, ei ehkä pidä liikaa katsoa tämä vasemmisto-oikeistoakselin mukaan, vaan ehkä vähän siihen, että, että minkälainen politiikka on järkevää missäkin talousympäristössä.
0: Mutta nyt tarvittaisiin vasemmista elvyttävää politiikkaa.
1: Nyt tarvittaisiin Saksassa elvyttävämpää politiikkaa. Toki ehkä muuallakin, jos olisi varaa, mutta musta pitää suhteuttaa siihen, että, että en mä esimerkiksi Suomen hallitusta ohjeistaisi tässä mihinkään suureen elvytyspakettiin, koska niin kuin meidän julkinen sektorin tilanne on vähän sellainen, että ei meillä ole samalla tavalla siihen kuin kun esimerkiksi Saksalla on tällä hetkellä. Mutta kyllä niin Saksasta voi sen sanoa, että me ollaan nyt kokeiltu tätä kristillisdemokraattien johtamistapaa Merkelin johdolla tässä niin kuin aika monta vuotta. Ja nyt ollaan jumissa jo. Nyt ollaan jumissa ja kyllä mä niin sen sanoisin, että, että niin Merkel on selkeästi ollut vahva johtaja Euroopassa ja hän on tehnyt paljon hyvää Euroopan mittakaavassa, mutta kyllä ne Saksan uudistukset on vähän niin kuin jäänyt tekemättä, vaikka on ollut, hallituskumppani on vaihtunut, että, että, että siellä oli välillä nämä. FDP-liberaalit mukana ja välillä on ollut sitten suuri koalitio, mutta ei ole saatu, saatu sitä tehtyä. Et, et kyllä nyt niin kuin Saksassa voisi sanoa, että olisi aika kokeilla jotakin uutta.
0: Mutta sitten EKP. Mikä on EKPn tilanne? Mitä sä olet mieltä siitä politiikasta? Et se on vetänyt nyt korot matalaksi, se on käyttänyt ilmeisesti tätä omaa elvytysvaraansa. Niin aika tappii jo vai?
1: Joo, tämä oli mielenkiintoista, kun luki noita heinäkuun kokouksen pöytäkirjoja niin yllättävän vahvastikin sieltä tuli esiin se, että, että niin kuin yksi tekijä, ja ihmistä aika tärkeäkin tekijä, minkä takia EKP nyt suunnittelee uusia elvytystoimia, on se, että, että jotta pystytään näyttämään, että elvytysvaraa ei ole käytetty, että keskuspankki voi vielä tehdäkin lisää. Että se, se oli tullut, tullut niin kuin muutamassakin kohdassa esiin siellä kokouksessa. Totta kai se ei voi olla se ainoa tekijä, mutta jos katsoo, että niin kuin talousnäkymiä he kuvasivat, että vaikka riskit on siellä, niin tavallaan se perusura, oli aika lailla ennollaan niin kuin kesäkuuhun verrattuna, eli ei sanottu, että se oli enää heikentynyt, ja sitten oltiin ehkä kasvavassa määrin huolissaan näistä niin kuin inflaatio-odotusten laskusta. Mutta vahvasti tuli tosiaan myös esiin että heillä on tarve nyt näyttää, että niin he pystyvät vielä elvyttämään.
0: Mitä vielä olisi? Voivatko ne vetää siitä negatiiviselle korolle kuinka alas?
1: Hyvä kysymys. Että niin tällä hetkellä meidän pohjalukemat, mitä me ollaan nähty muualla, niin Sveitsissä on miinus 0,75, Tanska kävi myös samalla tasolla, EKP on nyt miinus 0,4, että sinne olisi jonkun verran varaa, mutta sitten jos ajatellaan, että onko se pohjalukema, ei varmaan, missä se pohjalukema voisi mennä, ehkä mä voisin nähdä jonkun luokkaa miinus ykkösen arvon, mutta sitä on vaikea sanoa varsinkaan tietämättä, että EKPhan nyt suunnittelee tällaisia lieventäviä toimia pankkeille näistä negatiivisista koroista, niin se, että kuinka alas voidaan mennä riippuu myös siitä, että millaista järjestelmässä ollaan. Se tarkoittaa lieventäviä
0: toimia. tarkoittaa sitä, että nyt pankkisektori on kovilla, kun korot on negatiivisia. Sanotaan, että pankkien bisnekselle se ei ole kauhean hyvä. Että Tietenkin sieltä tulee myös talletuspakkoa, voisi kuvitella, kuka viittiin pitää, pitää jossakin jotakin summia pankissa, jos sun pitää maksaa siitä, että ne säilyttää sitä. Tämä on
1: aika monimutkainen tämä kysymys ja järjestelmä, että periaatteessa pankeilla on tietty vaade, että heidän pitää tietty määrä pitää rahaa EKPn keskuspankkitilillä. Puhutaan pakollisista reserveistä. Sitten on niin tämä ylimääräinen reservi, eli kaikki ne talletukset, joita pidetään sitten sen pakollisten reservien yli. ja kaikelle tälle ylimääräiselle Reserveille maksetaan tällä hetkellä sitä miinuskorkoa, eli pankit maksaa sen miinus nolla neljän korkoa näistä ylimääräisistä reserveistä. Niin tässä on niin kun yksi tällainen lieventävä keino, mistä on puhuttu mahdollisuus, on tällainen moniportainen reservijärjestelmä, että tavallaan pienennetään sitä ylimääräisen määrää jolle pitää maksaa sitä pakollista tai sitä negatiivista korkoa. Siis niin tämä on tavallaan se, että pankkeilla on suuri määrä niitä ylimääräisiä reservejä.
0: Missä se raha on tullut?
1: Se raha on tullut käytännössä esimerkiksi tallettajilta pankkiin, ja sitä voi ajatella, että jos, jos tallettaja, joka laittaa pankkiin nollakorolla talletuksen, ja pankki laittaa sen keskuspankkiin miinus nolla neljällä, niin tämä ei ole pankin kannalta kovin, kovin kannattava. Ja
0: EKP antaa tässä helpotusta, että ei tarvitse maksaa ja se raha.
1: Niin, tai EKP voisi sanoa esimerkiksi, että koko tälle määrälle ei tarvitse maksaa sitä miinus nolla neljää, vaan että vaikka... 80 prosentilla siitä tai puolelle tai mihin ne päätyykään.
0: Nordian pääanalyytikko Jan van Keeri. No Minkälaista myrkkyä tämä kaikki on EU-pankkisektorilla?
1: No EKPhan on pitkään ollut sitä mieltä, että tämä ei ole se ajava tekijä, se on myönnetty, että tällä on negatiivisia vaikutuksia pankkien kannattavuudelle, mutta niin kuin EKP on sitä mieltä, että kokonaisuudessa tämä negatiivisten korkojen hyödyt on ollut suuremmat kuin haitat. Että muut tekijät selittää sitä pankkien välisiä kannattavuuseroja, että tämä negatiivinen korko ei ole ollut se ongelma. Mutta selkeästikin nyt kun he miettii näitä lieventäviä toimia, niin he on ajatellut, että niin pitkään jatkuessaan, ja jotta voidaan laskea korkoa vielä lisää, niin pitää tehdä jotain muutoksia. Yksittäinen pankkihan voi olla tasapainossa niin, että se tallettaa sinne ekp ainoastaan sen minimimäärän, mikä vaaditaan, ja muuten sitten kaikki pyörii niin lainojen ja lain, 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 niin uloslainauksen kautta. Ensielää
0: pankkijärjestelmä... niillä lainojen koroilla. Joo. Joo,
1: mutta pankkijärjestelmä kokonaisuudessa on tällä hetkellä ylilikvidissä tilanteessa, eli tavallaan sitä niin kuin ylimääräistä likviditeettia on paljon enemmän kuin se, mitä, mitä niin kuin esimerkiksi pankit lainaa ulos, mikä mm. tarkoittaa sitä, että, että niin kuin kokonaisuudessaan pankit joka päivä laittaa niin satoja miljardeja rahaa ekp talletuksena sillä negatiivisella korolla. Ja tämä on siis tilanne, mikä on seurausta EKP-politiikasta. Se sillä ei ole mitään tekemistä niin kuin pankkien kanssa siinä mielessä, että, että pankit, pankit on pakotettu ja että järjestelmä kokonaisuudessaan on tässä ylikvideissä tilanteessa. Eli
0: jos mä annan tai jos sinä annat pankille nyt jonkun säästöposson rikot, annat sille 10 euroa, niin se sitten toteaa, että, että mä annan tämän EKPlle, mutta että EKP tota, suositus ottaa sen vastaan, niin se vaatii siitä rahaa, että tämmöinen niin säästäjä ei ole pankille mikään hyvä uutinen. Näinkö se menee?
1: No, Olmeksi. No siis se, 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 sitäkään ei voi niinku liikaa yksinkertaisesti. Tiettyyn pisteeseen astihan talletukset on niinku tavallaan... Niin, sillä pitää, on jo niitä ihan riittävästi. Niin Sitten jos on, on niinku pankki, jolla ei ole tavallaan tarvetta lisätalletuksella ja se ottaa nolla korolla lisää talletuksia ja laittaa ne EKP-minus nolla neljän korolla, niin siitä tulee tappiota.
0: Koska rupeaa näkymään, kun rupeaks pankkeja kaatumaan tämän takia?
1: No, mä luulen, että siihen on aika pitkä, pitkä matka vielä, mutta toki se voi olla, niin kuin joku, joku tota, aina katkaisee sen kamelin selän, että, että niin kuin yksin tämä ei ehkä ole se suurin ajava tekijä, mutta totta kai tämä on niin lisävastatuulia, kai se niin kuin haastava tilanne on nimenomaan se, että se, likviditeetti, tai se ylimääräinen likviditeettikään ei ole niin tasaisesti jakautunut sen pankkijärjestelmän välillä, vaan sulla on tiettyjä pankkeja, tiettyjä maita, mihin se likviditeetti on kertynyt ja sitten tiettyjä niin kuin maita, missä sitä on vähemmän. Eli tavallaan joillekin pankeille tämä on huomattavasti suurempi asia kuin toisille.
0: Eli se likviditeetti on tämä, raha. tämä irtoraha, tämä liikkuva raha?
1: Se on raha, ja se voi ajatella niin, että kun EKP ostaa pankilta vaikka sen Saksan velkakirjan, ja maksaa siitä käytännössä sille pankille, pankille sitten vaikka miljoonan, niin tämä miljoona on uutta rahaa. Että jos, ota, jos pankki ottaa talletuksen, tuolta niin kuin kotitaloudelta, niin se koko pankkijärjestelmän tavallaan se, se niin kuin likviditeetti pysyy ennallaan, koska se talletus tulee tuolta, niin kuin se on jo tuolla. Mutta kun EKP ostaa uudella rahalla sen miljoonan velkakirjan, niin silloin se likviditeetti kasvokin miljoonalla. Ja tästä seuraa se tavallaan, että, että niin kuin, kun EKP elvyttää lisää tällä määrällisellä elvytyksellä, niin se likviditeetin määrä kasvaa, eli silloin myös tavallaan... Negatiivisten korkojen tuoma kokonaiskustannus kasvaa.
0: Mites, kuinka tämä löysä raha on vaikuttanut EU-talouteen? Onko, kuinka paljon meillä on esimerkiksi zombiyrityksiä? paljonko meillä käytetään järjettömästi ja epätaloudellisesti rahaa
1: niin. Aika vaikea antaa mitään tarkkaa arviota. Että, et, tämä tilanne on ehkä sen verran uusi, että euroalueella tai Euroopassa ei ole ehkä tehty, tai on ehkä liian aikaista sanoa vielä niin kuin näistä varsinaisista zombeista. Että, että Japanistahan meillä on jotain. Niin kuin, parempia ajatuksia, että ympäristö siellä johti helpommin siihen, että tämmöiset vähän niin kuin zombiyritykset on jatkanut toimintaa pidempään ja tehnyt sitten, ainakin vienyt tätä niin sanottu luovaa tuhoa, niin sen, sitä heikentänyt ja, ja niin vienyt, vienyt siinä mielessä tehokkuushyötyjä taloudesta, että niin varmasti Euroalueellakin on tällaista tilannetta.
0: No voidaanko näin tehdä loputtomiin, että puoliväkisin työnnetään markkinoille rahaa? Että, että Kiina työntää, Fed työntää, no USA, sitten ää, EKP työntää. O- Onko tämä tämmöinen, että tänne ei ikinä loppua? No ei, tai, tai jossain
1: määrinhan määrin, tämä voi jatkua tuohon Japanissa aika pitkälle tilanne jatkunut, niin kuin aika pitkään, mutta että, että kyllä jossain määrin vaiheessa ne rajat tulee vastaan. Että nythän EKP-raja on esimerkiksi se, että se voi omistaa korkeintaan kolmas kolmasosan yhden valtion, lainoista ja monen maan kohdalla se on aika lähellä tätä rajaa. Jos se nostetaan puoleen nyt, niin sitten voidaan taas tehdä sitä vähän lisää. Mutta että, että niin kuin, no, euroalueen sääntöjen näyttää epätodennäköiseltä, että sitä voitaisiin sit puolesta ainakaan sit nostaa aina ylemmäs. Mutta jos oletettaisiin, että, että niinku tämmöistä rajaa ei olisi, vaikka Yhdysvalloissa ja Japanissa, niin jossain vaiheessa keskuspankki omistaisi
0: kaiken. Koska tulee ja kuinka pitkä taantuma EU on? Onko se nyt jo alkanut susta taantuma?
1: No mä luulen, että Saksassa taantuma alkanut. Katsotetaan näitä teknistä perinteistä määritelmää, että, että jos talous supistuu kaksi vuosi neljännestä peräkkäin, niin talous on taantumassa, niin Saksan talous supistuu vuoden takalla neljännekselle, ja uskon, että se saattaa supistua pikkasen lisää nyt.
0: sanoit, että se on huolestuttava koko EU-kannalta. Millä viipellä Saksan taantuma tulee EU-taantumaksi yleensä? Mitä luulisit?
1: No, jos historiaa katsoo, niin se, se niin kuin ero on ollut ehkä puolen vuoden luokkaa yleensä. Meillähän nyt ei niin hirveän montaa ole niin tästä nykyrakenteesta tai tavallaan tätä historiaa, mutta että, että, niin kuin Saksa on kuitenkin vientiriippuvaisempi kuin, kuin, niin kuin euroalue keskimäärin. Että siinä me voisi ajatella, että niin Saksassa se näkyy ensin ja, ja muualla euroalueella sitten viiveellään. Siis mikä viiveessä on puoli vuotta? Sitä luokkaa
0: voisi ajatella. Ja, ja sitten jos, jos Brexit tulee, se lisää tätä...
1: No brexit taas sitten, jos se olisi tämmöinen niinku kertaluonteinen shokki, niin silloin sehän varmaan voisi lyödä euroalueelle ihan käytännössä melkein yhtä nopeasti kuin Saksaankin, ei nyt ehkä ihan yhtä, mutta niinku paljon nopeammin, että et niinku sit jos tulee tämmöinen shokkiomainen, joka, joka niinku nopeasti vaikuttaa, niin kyllä se sitten näkyy vake, nää, niinku läpimaittain. No. Paljon nopeammin kuin, kuin sitten taas tämmöinen perinteinen suhdannelonteinen taantuma, missä voisi ajatella, että Saksan kaltainen maa menee vähän etu, etunenässä.
0: Miten EKPn nykyinen rahapolitiikka sitten vaikuttaa mahdollisen tulevan taantuman pituuteen? Siis kun se on työntänyt rahaa markkinoille halvalla korolla. Nordian pääanalyytikko Jan von Geeri.
1: Se pidentää sitä sen takia, että jos on normaalissa taantumassa, missä lähdetään jostain korkeammasta korkotasosta liikkeelle, niin rahapolitiikka oikeasti puree. Et kun lasketaan korkoja selkeästi positiiviselta tasolta, ehkä vähemmän positiiviselle tasolle, se oikeasti vaikuttaa käyttäytymiseen taloudessa. No nyt jos lähdetään miinuskoroista liikkeelle ja lasketaan niitä vielä vähän enemmän miinukselle, niin mä en usko, että silloin on hirveän suurta positiivista vaikutusta. Mä uskon, että kyllä se edelleen se vaikutus voi olla positiivinen, mutta se on niin, niin pieni, että niin rahapolitiikalla ei enää saada sitä kovin suurta talousvaikutusta aikaiseksi. Että sitä kautta voisi ajatella, että niin historiaa verrattuna niin taantumista voi tulla pidempiä. Että jos aikaisemmin keskuspankki on pystynyt kompensoimaan sitä taantuman vaikutusta kevyemmällä rahapolitiikalla, niin nyt kun se kevyempi rahapolitiikka ei samalla tavalla enää pure näiltä lähtötasoilta, niin ei myöskään saada sitä kompensoivaa vaikutusta aikaiseksi, jolloin sitten taantuma voi pidentyä.
0: Kuinka pitkäksi arvioit tän EU-laman?
1: No siis taantuma, Laantumana. jos taantumaan päädytään, niin todennäköisesti se on... Niin kuin Näillä näkymin vielä niin kuin määritelmällinen eli, eli nähdään se pari kvartaalia negatiivista, mutta kyllähän me nyt ollaan oltu jo monta kvartaalia tilanteessa, jossa niin kuin talous kasvaa hitaampaa kuin se trendivaihe, että hitaampi kasvu Jatkuu kokonaisuudessaan varmaan useamman vuoden. Nyt jos ajattelee, niin sanotaan, että ei ei ainakaan voi vielä heittää pyhjettä kehään sen suhteen, että että ensi vuoden loppua kohti kasvu voisi vähän piristyä, tai 2021 kasvu voisi vähän piristyä, mutta eihän meillä ole mitään näkyvyyttä, että me pystyttäisiin sanomaan mitään kovin varmuudella sinne asti. Joku toive on siitä, että, että sitten kun... Esimerkiksi tämän kauppasodan seuraukset, negatiiviset seuraukset rupeaa painaa selkeämmin jenkkitaloutta, niin ehkä siinä vaiheessa kannusteet Trumpillekin, varsinkin jos vaalit lähestyy, niin on suuremmat saada jonkunlainen sopu aikaiseksi.
0: No missä vaiheessa me ollaan siinä pisteessä, että sä rupeat kannattaa myös protektionismia EUlle esimerkiksi, että siis suojataan markkinoita tullilla enemmän. Sehän on kuitenkin tämmöinen nousuva aati.
1: No en näe kyllä itseäni siinä leirissä, että, että niin kuin, kyllä mä ennemminkin ajattelen niin, että, että niin kuin Vapaa kauppaa voi kannattaa monelta eri, eri niinku, tavalta, tavalla, mutta niinku, nimenomaan se, se niinku, ympäristö, missä me ollaan tai et se, että me ollaan EU-ssa tai eurossa, niin kyllä siinä, niinku, se, että me ollaan päädytty sinne, niin on jo jonkinlainen kannatus tälle, että et, niinku, kaupan esteiden purkaminen on hyvä asia. Se ei tarkoita sitä, että että, että, niin mä sanoisin, että tai kannattaisin sitä, että kaikki kaupan esteet pitäisi poistaa tässä ja nyt. Että mun mielestä Trumpin politiikka Kiinan suhteen on esimerkiksi ihan niin oikean suuntaista siinä mielessä, että Kiina ei toimi maailmankaupan pelisääntöjen mukaan, joten Kiinaa pitääkin nyt kovistella. Vaan tekee mitä? No Kiinaa avaamaan markkinoita ja, ja niin poistamaan niitä omia, omia rajoitteitaan, poistaa sitä niin kuin epäreilua valtion tukea, mitä siellä on omille yrityksilleen, poistaa sitä epätasa-arvoa, että millä ehdoilla Kiinan yritykset pääsee länsimaiden markkinoille, kun taas niin länsimäiset mar- yritykset ei päästä Kiinan markkinoille suojella jonkunlaista tuotemerkkisuojaa, eli näistä intellectual property rights puhutaan, että niin kyllä se lista on aika, aika niin kuin pitkä, ja siinä mielessä, että niin kauan kuin Kiina ei noudata näitä samoja sääntöjä, mitä, mitä me noudatetaan täällä, niin siinä mielessä on niin kuin perusteita, että se, että asetetaan kaupalle rajoituksia, mutta että, että niin se, mitä mä on, on niin mieltä, että, että sit, kun ne pelisäännöt on yhtenäiset, niin sit voi, oikeasti voidaan poistaa myös ne niin kaupanesteet ja se lisää sitten, niin kaikkien hyvinvointia.
0: Huuletko, että Kiina taipuu Trumpin edessä noudattamaan enemmän näitä sääntöjä?
1: No se, mikä näyttää nyt olevan kehityskulku, niin ei siellä myöskään ole kovin helppoa Kiinassa, ettei hän voi myöskään näyttää heikolta. Että en usko, että päästään niin sellaiseen lopputulokseen, että Kiina oikeasti ainakaan lyhyellä aikavälillä suostuisi näihin kaikkiin vaateisiin ja oikeasti avaisi markkinoitaan. Se on pitkä kehityskulku. Ehkä se on jo positiivinen lopputulema, jos... Saadaan jotakin aikaiseksi. Se ehkä on meidän kannalta se huono skenaario, että jos Trumpille riittää se, että Kiina ostaa lisää USA-maataloustuotteita ja kaikki muut asiat unohdetaan, niin se ei vie sitten Kiinaa yhtään lähemmäs näitä maailman tapasääntöjä.
0: Pitäisikö meidän toimia samalla lailla kuin Trump? EUn. Siis vaatia samalla lailla niitä jukkoja asioita tehdä näitä tulleja, että jos ette noudata, jos valtio tukee näitä yrityksiä, jotka on tulossa tänne, jos te ette välitä näistä patenteista, ettekä tuotesuojista, niin me pidetään tullit. Jossain määrin, me
1: tehäänkin näin, ei ehkä tulleilla, mutta että niin kuin monilla muilla, no osin, osin toki tulleillakin myös, myös mutta että eihän nyt olisi kyse siitä, että EU olisi, olisi niin kuin varsinaisesti eri mieltä. Itse asiassa EUhan, on tarjoutunut tai yksittäisten maiden johtajat olisivat tarjoutunut, tarjoutunut Trumpilla, että, että EU voisi tulla tähän samaan rintamaan Kiinaa vastaan. Mutta eihän Trumpia ei kiinnostanut, vaan hän oli sitä mieltä, että kyllähän hän pärjää tässä yksinkin, että hän tarvitse tässä EU-napua. Kyllähän EU-ssa suurelta osin ollaan myös samaa mieltä. että Kun puhuttiin aikaisemmin, että Yhdysvallat on yhtenäisenä Kiinaa vastaan, niin kyllä nyt eu löytyy paljon tukea niille tavoitteille, mitä Trumpilla on Kiinan suhteen. Macronhan esimerkiksi tarjous niin selkeästi. Mä luulen, että Saksassakin on, Saksalla on toki niin suuremmat intressit, että heillä on enemmän hävittävää, jos tulee tämmöistä niin kauppasotaa Kiinan kanssa. Mutta kyllä mä luulen, että sielläkin että varmasti olisi kannatusta sille, että Kiina niin ku, tulisi lähemmäs niin ku, samoja pelisääntöjä kuin muut.
0: Onko se sitä mieltä, että vastustat protektionismia? Oliko näihin vastattava näihin Trumpin tulleihin, mitä se asettiin ta vastaan?
1: No tämä on EU-arvovalta kysymys, että, että, että niin kun, ehkä siinä olisi voinut olla jotakin muitakin vaihtoehtoja, että Totta kai se on, on, on vähän, että periaatteessa on perusteet tehdä jotain, mutta jos sulla on tietyn tyyppinen vastustaja, niin kyllä pitää ehkä vähän pystyä myös sopeuttamaan sitä omaa käytöstä siihen, että ehkä meidän kaikki nämä kauppakomissaarin lausunnot esimerkiksi siitä, että, että, että miten, miten niin kuin nyt ei neuvotella, Me emme neuvottele niin kauan, kun on, on tulleja esimerkiksi voimassa, niin ehkä ne ei
0: toiminut kaikista parhaalla mahdollisella tavalla. Näin sanoi Nordian pääanalyytikko Jan von Gier. Kiitos teille kommenteista ja viesteistä. Ja kaikki viestit ovat aina erittäin tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostiin osoitteeseen ja Sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista aina Twitterissä.